0: 生活相对论
1: ，生活相对论，生活相对论，带你走进生活中
0: 科学的真相
1: 。我很多的朋友向我吐槽说，你们的节目太长了，一期节目都有一个小时
0: 。好，那今天节目到这里就结束了，再见。
1: <笑>好吧，那么我们尽量把节目控制在三十分钟到五十分钟之内。就说如果一期节目会过长，我们尽量会把它剪成两期。比如说，今天我们节目可能会比较长。我们今天主要聚焦牛奶和奶粉该如何选购。我是王爷
0: ，我是妖叔，我是人见人爱的当当
1: 当。人见人爱吗？
0: <笑>你是放屁特别臭的当当当。
1: <笑>说到牛奶，牛奶怎么分类？我觉得我都可以做一个分类学家了。每期节目都在分类。牛奶怎么分类呀、啊？牛奶就
0: 牛的奶，这这这能分什么类呀、啊？对吧？要看按什么东西分啊？
1: 对呀、啊，按什么东西分啊？这分类学家比较牛逼的东西了
2: ，
1: 比如说我们常见的牛奶，生乳刚挤出来的牛奶叫生乳，保酒乳这东西国内比较少，等会可以提到一下。很多没有听说。巴氏乳多了吧？这个听说很多。常温乳多了吧
0: ？常温乳。常温奶就是那个利乐包的
1: ，对，利乐包的
0: 。没放在冰柜里卖的。
1: 哦。复原乳没听说过。或者又称为还原乳或者还原奶。再制奶。
2: 再制奶是什么意思？就是再加工的奶，脱脂啊等等是
1: 吧？不，再加工的奶，等会我们一个来说吧。嗯，首先巴士乳，巴士乳是什么
0: ？巴士奶好像是很多年前流行起来的一个说法，叫是巴沙的奶，就是、低温杀菌那个奶
1: 。巴士消毒法加工的奶。嗯。巴士为什么叫巴士
0: ？因为他是一个姓巴的人发明的
1: 。因为他是一个法国生物学家路易巴斯德发明的。
0: 啊，对嘛，姓姓巴嘛。
1: 姓巴，对、嗯。它的原理是在六十至九十度加热一段时间，杀死液体中的微生物，从而达到保质的效果。因为六十到九十度，你无法杀死全部微生物，嗯，你只能杀死比如说百分九十九、百分之九十九为什么
2: 不一百
1: 度呢？嗯，这就是巴斯跟其他区别了、嗯。而且国内基本上都是在七十二到七十五度，嗯，十五到三十秒，然后立即冷却到四到五度。因为它没有到100度，没有煮沸，能够比较好的保留牛奶中的风味，而且这个温度又可以把绝大多数的致病菌给清除掉，所以这种奶基本上只能存放一周左右
0: 。但它其实里面还是有一些会导致它变质的一些对，是细菌，而且必须要冷藏保存，保存
1: 嗯、基本上需要4到7度，也
2: 就是八十度。它为了这个还原，就是为了保存牛奶这个鲜味，对吧？嗯。它、啊、没有到一百度，对吧
1: ？到一百度、嗯、应该可以把绝大多数全部杀掉。嗯嗯。现在国外有那种可以保存二十一天、三周的巴氏乳。嗯。我觉得可能就是因为杀菌时间加长一些吧，把更多的菌给杀掉
0: 。杀菌时间加长，还有包装。一般那个巴氏奶的包装也不会是特别。其
2: 实巴氏乳它的它的生产出
0: 来就是让你在极短时间内赶紧
1: 消对。对,、嗯、对是的，所以就可以又称为鲜奶嘛，就是基本上算是比较好的一种奶。嗯。嗯然后常温乳。是超高温瞬时加工，它是在两到三秒的情况下加热到一百三到一百五十度，嗯，两到三秒基本上全死光了，嗯，这种方法还同时用于存储果汁、奶油、豆浆、酸奶、葡萄酒、蜂蜜，嗯，这东西这是瞬间超高温，嗯，它的优点是没有任何微生物
0: ，所以理论上只要它的包装不破，它是可以一直不会变质，基本上都是
1: 十二个月的保质期，对，缺点是。那些营养成分，它的里面就是牛奶里面有，比如说叶酸维和各种维生素会损失。嗯，当然损失量非常小，
0: 它本身含量就非常小
1: ，损失的百分之二十左右。嗯，当然这些东西它本身含量就非常小。嗯，我们也不通过喝牛奶来补充什么叶酸，补充这个维生素
0: 。对，对因为你
1: 平时比如说你一天喝一斤牛奶好了，嗯哼，这点维生素你可能吃两片大白菜就好了
0: ，可、嗯嗯、可能吃两口青椒就回来了。
1: 然后有传言嘛，说国际市场上百分之九十五的奶都是巴氏奶，从而诋毁常温乳、常温奶。其实并不是这样子的。比如说，西班牙有百分之九十五点七的人喝常温奶，嗯，比利时百分之九十六点七，德国百分之六十六。越北的国家，温度越低的国家，嗯，它可能是八十五会比较多，因
2: 为容易保存
1: 。对。
0: 可能是像澳洲这种产奶大户，好像也是牛奶只能在冰柜里面找到，看不基本上看不到常温。不
1: ，澳洲也有常温奶，而且也不少吧。但是他们的巴斯奶会比较多，超过百分之九十。嗯
0: ，对，他们产奶大嘛奶，每
1: 天很快就能够到桌面上
0: 、嗯。而且他们的奶比水便宜，瓶装奶比瓶装水便宜。差不多吧。很多人会把奶当水喝。嗯
1: 、很多人说，这个常温奶到一百三十度到一百五十度消毒，蛋白质会变质啊。嗯、变性，然后不容易被人吸收。嗯、其实是怎么样的？你鸡蛋不煮沸吗？蛋白质不变性吗？啊、不然你怎么吃？蛋白质还是蛋白质，里面成本不会变，嗯、被人体吸收以后还是成为这种小分子氨基酸，对，一样吸收。蛋白质它本身就要把它打破以后才能吸收，对吧？对
2: ，因为蛋白质本身是大分子，现在经过煮沸以后，蛋白质它这个分子结构变破坏之后，本来就是利于人体吸收
1: 。然后，保酒组国内会比较少。它是介于常温乳跟巴氏乳之间的，嗯，用到一百二十度到一百二十八度
0: ，这个好像没有看到过、嗯。对，这
1: 个在国内我上网专门搜了一下、嗯，国内甚至找不到这个词条。我在维基上看到很多那种种语言，但是国内找不到
0: 。哦，那可能是其他国家用的一种
1: 、嗯。然后复原乳就是奶粉重新兑回去，嗯，奶粉加水，嗯，变成一滩奶
0: 。嗯，哎，我看旺仔牛奶上基本上都是复原乳。其实
1: 复原乳。其实像其实是这样的巴氏乳、肠胃乳这样复原乳，嗯，是逐渐下来的
0: ，
1: 嗯，呃，复原乳的所谓的维生素含量或者叶酸含量会更少，嗯，当然其实也无所谓啊，牛奶主要是喝里面的钙质
0: ，包括一
1: 些乳糖
0: ，
1: 嗯，而复原乳其实很多是脱脂的，因为脱脂奶粉还原的反而更有利于健康，嗯，然后再制奶就是比如说脱脂奶粉。再加入一定的乳汁，
0: 嗯，
1: 再还原，所以再制奶其实也无所谓
0: 。再制奶它是这样，因为有一种常温奶，它不是靠那个高温来杀菌的，它是它是用过滤的，嗯，把脂肪和细菌全都过滤掉、嗯。那么你这样子灭完菌出来的奶就全是脱脂奶，嗯，然后你需要你需要全脂奶，我再把这个脂肪给你加回去。对
1: ，是的。那我们来说说看价格吧，八十五一般来说必须要到超市或者是专门的乳品店去买，会比较贵。嗯，你觉得应该多少钱？当等
0: 等，我很多年没喝巴氏奶,奶，我也很多年没喝巴氏奶,奶。我一般都是喝常温
1: 乳。嗯、你常温乳买来是什么价格？因为我们经常去超市看到那个常温乳，嗯、比如说伊利的、蒙牛的， 2、嗯、5对，毫升、嗯，基本上是卖到两块五左右，嗯嗯，有些甚至到三块，嗯对。那么一升差不多应该是在十块到十二块，嗯，这是国产的这个乳的价格。啊，要知道，在国外，比如说你在澳大利亚，比如说你在德国，
2: 应该非常便宜吧
1: ？差不多一升的价格应该是在卖到折合人民币五块五到六块，反而更贵，是在国内的一半的价格。哦，一半
2: 价。国内
1: 是十块到十二块、嗯，国外是五块到六块。那奶太多了？<笑>其实就值这么点钱。那
2: 么八十五
1: 呢？八十五就基本上贵到一倍。对，其实我觉得常温乳会比八十五更合算，营养成分没有太大区别。嗯嗯增加点维生素嘛、嗯，每天多吃片大白菜就可以了呀
0: 。对啊
2: ，而且常温乳它更易于保存，对
1: 吧？对，而且不容易变质。如果你吃到八十五，吃到变质的，其实我说实话，用这个八十五啊，大家最主要还是一个
2: 噱头。为什么大家觉得八十五好喝？好喝，
1: 好喝，味道会好一些。但
2: 是你要说好喝，我没有觉
0: 得好喝到哪里去。因为现在很多很多人会觉得，里
2: 面特别是那种，如果你是纯牛奶，可能差不多。但是如果你是那种加点什么这种。糖味啊，这种东
1: 西喝起来都差不
0: 多的。嗯，没有很多人觉得现现在买的牛奶没有以前那种奶香味。
1: 对，就比如说你以前买的那个牛奶，比如说以前很久以前要喜欢煮牛奶煮沸、嗯，上面有一层膜，嗯，奶香味很重，嗯，那是什么？嗯、那就是脂肪啊。脂
0: 肪、
1: 啊。对啊，那是脂肪呀。其实奶茶就是。牛奶中的脂肪呀
0: ，对，现在怎
2: 么把脱脂都脱掉了？没有脱汁啊
1: ，现在是把它给均更均匀的分布在牛奶里面了。嗯嗯,
0: 嗯，对，像那个叫什么多美鲜的那个奶，它就没有做均质化，倒出来的时候很香，然后一层那个
1: 脂
0: 脂肪飘在上面、嗯。说多美
1: 鲜，等一下我们来批判一下，现在暂时不说。<笑>啊，还有一个叫做酸奶，嗯
0: ，啊、酸奶，莫斯利安、哦，好贵呀、啊。酸奶我都自己做呀、哎，我不买、哎。我
2: 有段时间那个莫斯利安吃的特别多，当然是发了，我吃的特别多。你爱吃莫斯利
0: 安？我感觉买的太甜了
1: ，里面加了很多糖
0: ，太甜了
1: 。都是调味的，还好吧？但是我觉得喝
2: 酸奶特别，特别是莫斯利安，它那包装啊，我要吐下槽，我觉得特别浪费。我觉得我每次至少有一大半流。
0: 很多留在里面，根本就倒不，根本就吸不出来。喝酸奶就是为了舔钙，<笑>然后钙上的那个才是。但是莫
2: 斯利安它没有出来，你没法舔。舔舔你的
1: 口福就不错，嗯、对
0: 吧？嗯<笑><笑>，我不知道大家喜欢喝什么样的酸奶。我还市面上有的卖的，我比较喜欢喝光明那个健能的，它的菌种好像不一样。用那个用那个做酸奶的话，味道会好一点。然后其他的话，我觉得还是自己做的比较好喝。自己
1: 做酸奶也要防止某些细菌，如果超过了乳酸菌的菌群，可能会导致乳酸菌被抑制，嗯、它自己会，比如说霉菌之类的大量繁殖，会对奶不好，还是要注意一下。嗯，嗯乳酸菌是种益生菌，乳酸菌是源于希腊语的 “for life”， 对生命有益，中文翻译成益生菌或者原生保健性菌种。肠道里细菌对人来说有好菌，比如说是益生菌和共生菌，还有中性的细菌，还有就是有坏处的细菌，比如说致病菌等等。大肠杆菌，大肠杆菌是共生菌啊，是,是属于好菌的。其实，比如说,说你喝下去的这个乳酸菌，到你胃里就死的差不多了，没有多少能够进入肠道的。嗯、那那你按照
2: 你这样讲起来的话是没有用的。应该往屁眼里直接灌牛奶，可能对，这才是这才是。
0: 可是你灌进去的大肠里面，也没有直接到小肠。
2: 嗯。<笑>所以说吃很多，那那按照你这个说法的话，那其实这些乳酸菌什么的，更多的是一种噱头了。对。这个我觉得也不应该是他们在蒙古那边长期喝酸奶，好像会不会对这个肠道有好
1: 处？长期的话还是有一点点会进入肠道的，还是会有那么一点点好处，但是必须长期大量。像光明的莫斯利安、嗯，伊利,利的安慕希，蒙、啊、牛的纯甄，这些酸奶，常温的酸奶都是常温的酸奶,奶,的酸奶的的，而且声称自己是巴氏消毒法的，这他
0: 怎么可能？巴氏
1: 消毒法是常温酸奶，保质期三到六个月，你认为可能吗
2: ？这
1: 个问题我看网上问的非常多，很多人在骂这是假的，对，这是不可能的，
2: 它一定是常温
1: ，的，因为这东西都是不可能的。但是有一个问但是我在上网查到专利局一项资料，嗯，它是光明的生产的对莫斯利安的一个酸奶常温的巴氏消毒奶的一个专利，嗯，它并没有说太清楚，但是它有专利，我们就勉强相信它
0: 。跟一般的巴氏酸奶不一样，就是一个问题啊，嗯，既
1: 然它是巴氏消毒
2: 以后啊，它消毒过以后，这些不管是有益的菌还是无益菌
1: 不都死了吗？对呀、啊，都死了呀。而且他那个专业人员专门说他毒毒，他八十消毒、七十几度消毒，它里面的益生菌，所谓的乳酸菌都已经死了，都死呀
2: 。所以我觉得特别奇怪，里面还有什么？所以说喝酸奶更多喝酸温。所以其实常
0: 温奶并常温的酸奶并没有在宣传说自己可以促进肠道蠕动什么东西的，但是低温酸奶会宣传。但是它
1: 里面会宣传他们有这个益生菌。
0: 有死掉的一瞬间也，全是死掉的
1: 呀，<笑>也是有一瞬间呀，但是是死掉一瞬间
0: 啊，<笑>是完全的
1: 一个噱头，完全一个广告词汇啊。啊，这我们非常厉害
0: ，增加
2: 肠动力啊，我的印象太深刻了
0: 。哦，没有，我印象深刻那个光明的说，哦，在一个叫做莫斯利安的村子里面，这里人长寿的秘密是什么
2: ？啊，这喝牛奶可以长寿，对吧 ？OK， 是的，这个广告也是大行其道。在其实的话，这些。大家相信它，那你就喝就喝就喝吧，对吧？如果不相信，嗯啊、其实也确实没有必要花这么大的价格
0: 喝这些奶，对你一般自己在家里面做酸奶的话，市面上都有酸奶机嘛，也不贵，几十块钱吧。然后你做之前，你把那个容器都用那个沸水消毒过。你用常温奶，它是本身里面是没有菌的，所以没有问题。巴沙奶的话会做不成功，里面的杂菌会比较多一点。你可能做出来是不是酸奶，而是一坨馊掉的奶。然后，而且巴
1: 斯消毒奶里面，而且巴斯消毒奶本身价格就会比较高。嗯，对
0: 。像菌种的话，你从超市里买那种现成的酸奶也可以，去买那种袋装的菌粉也可以，都是可以做的。啊，菌粉可能就是更加干净一点啊，更加其他其他的那个杂七杂八的东西会少一点。自己做的味道还是不错的。
2: 而且我觉得可能自己做的话，嗯、其实真正这个有益菌其实应该比如市面上买的更多。我前面我们前面已经探已经探讨过了。
0: 自，市面上的酸奶它分那个搅拌型和凝固型嘛，你自己做出来没有摇过的话就是凝固型的老酸奶。我觉得就
2: 是之前的话、嗯，就是你说这个他们市面上比如光明的等等啊，嗯、这个伊利的他们这些酸奶，我们前面已经探讨过，他做完之后、嗯、其实他都经过杀菌处理的。没有
0: 。有、嗯。就是他灌装之后还杀过吗？
2: 一定下
1: 过。可能是先杀菌，哦、必须杀菌你否则里面细菌过多，你过发酵之类的东西、哦、肯定是不行的。
2: 对，所以说其实它这些有，只只是个口感问题，其实那些有益菌很多都是被杀灭掉去了，反而可能是这个呃自己自制的反而这种有益的这种
0: 。但自己做出来的酸奶放两个礼拜也没问题啊，在冰箱里啊
1: 。尽量不要放那么久吧。虽然可能酵母菌占比较多，其他菌群会比较难繁殖起来，但是还是会有的
2: 。呃，就比方说那个莫斯利安吧，嗯，慕斯利安它这个是常温的那个酸奶，可以保存半年
0: 。我不太爱喝常温酸奶。那我就想，这种
2: 酸奶、嗯、它里面的有益菌肯定都被杀出去了，所以不可能保存。我是觉
0: 得常温的酸奶有一股怪怪的味道，可能有的人喜欢这种味道，我不太喜欢。
2: 哦、所以说这样子讲起来，其实如大家真的想喝
1: 酸奶的话、嗯，其实还是自制比较
2: 好。
0: 自己做很方便。对
1: 对对，希望这个有益菌的话、嗯。而且酸奶最大好处是乳糖不耐的也可以喝对
0: 。对，它没有太多的乳糖。乳糖被
1: 分解了。
0: 嗯。而且你不用吃那么多的糖，你可以自己调味。外面买到的酸奶太甜了。嗯
2: 、像我老婆以前做这个酸奶也是做酸奶、嗯、啊，那确实用这个纯天然的蜂蜜啊，嗯，这个然后再加非常好。非
0: 常好，而且你想要吃什么水果，你可以放新鲜的,对的,对的。外面什么大果粒酸奶都是罐头，
1: 嗯、还有防腐剂。对啊。其他还可以分为脱脂牛奶、全脂牛奶、高钙奶，对吧？嗯。脱脂牛奶有部分脱脂和完全脱脂。
0: 嗯
1: 。反正现在为了健康嘛，基本上我建议喝部分脱脂的，完全脱脂口感就会差很多。嗯。我喜欢喝全脂的。全脂的话，脂肪含量会比较高。
0: 高就高吧，而且比较容
1: 易吸收的饱和、啊、脂肪酸会比较多。高钙奶或者是一些添加奶,奶里面加一点钙啊，比如说孕妇专供添加点叶酸啊。乳
2: 非就是加点钙东西
1: ，
0: 对。哎，可是我蛮喜欢喝那个高钙奶,奶的那个味道，有的人不喜欢吃钙的那个钙味
1: 。还有就是乳酸菌饮料，嗯，对
0: ，养乐多。对对对，益
2: 生菌乳酸菌，现在好像这种打个菌字头的这个广
0: 告这个更甜、啊，这个比酸奶还要甜、啊。
1: 还有什么添加？比如说什么 banana、香蕉牛奶，嗯，咖啡牛奶，这个应该就各种口味吧是是。嗯，这种就口味其实并没有什么奶，这个是，而且包括什么营养快线里面是这样子，这种东西其实都口味、嗯，其实奶含量都很少，百分之二十、百、就是、饮料。
0: 嗯，这个就是一个含乳,、嗯这个、乳的饮料。嗯，说
1: 完奶的分类，我们再再来说说看如何选择进口牛奶。你们喝进口牛奶吗？嗯进口的手机为什么要喝进口牛奶？便宜啊！喝便宜是弯呢
0: ？
2: 屌！你看我这个装下的，看、啊、我喝进口奶的，当觉得他们、嗯、这个生活品质比较比较
1: 好吧。哈哈哈便宜了还是生活品质比较好？他
2: 并不知道这个进口奶更便宜啊，<笑>在我们平时到超市里面谁看得到是进口奶？比较高，的可
0: 是超市里正常的价格的话，呃，就是差不多价格吧，也差不多，可能会便宜一点点。比方说像爱仕达的话，一升它有的时候便宜的时候九块八可以买，你、嗯、蒙牛你怎么要低啊？十块钱以上。是
2: 的，嗯。那么为什么要买进
1: 口奶？还是一个问题，便
0: 宜。便宜啊！<笑>其实应
2: 该差也差不多，对
1: 吧？差蛮多，差也不少。而且进口奶，我建议还是网上买会比较好一些
0: 。网上买五块钱一升很正常啊
1: 对啊。像最近经常做到五块五块五，很正常、啊
0: 。
2: 可能很多人可能会觉得这个进口奶后卫这个质量比较好
1: 。那我们现在看看怎么选择进口奶、嗯。首先，进口奶跟国产奶有什么区别？问
2: 了很多遍了，便宜吗
1: ？<笑>有什么区别？检测的，就是说这个质量的标准不同
0: 哎，不是，为什么进口的会比国产便宜
1: ？因为它产量大，收购价格不会更低。嗯，收购价格可能是国产的三分其实并没有便宜很多
0: 。哦，
1: 甚至是 80% 左右。嗯，然后因为收购、加工各个方面来说哈，然后利润原因嘛，国内厂商毕竟是只剩下这么几家了。嗯，之前什么大牛奶战略还是什么的，大大乳业战略，就剩、是、那么几家了。嗯，相对来说肯定会多赚点钱。嗯，你像伊利的股价涨了这么多，国产牛奶跟进口奶，首先第一个是标准不同，每一个国家标准都不同，欧洲有欧洲标准，美国有美国标准，嗯、澳大利亚、新西兰有澳大利亚、新西兰自己标准。而、啊、目前为止所看，在中国标准在这些标准里面还算是比较高的。嗯，
2: 中国反而是高的
1: 。对，因为这前几年问题太多了、嗯，他们不得不把标准给提高，嗯、从而产生门槛，让其他新兴的这种奶牛奶企业很难够进来。这样，不同国家的不同牌子也是有区别的。然后，进口牛奶的销售范围也不同。那主要
2: 都在哪些地方销
1: 售呢？比如说，呃，你在国内买到的德运，跟在澳洲买到的德运是一样的。呃，对。然后你在国内可以买到欧德堡，你去德国就买不到这个牌子，因为欧德堡是专门它的母公司供应亚洲市场的。啊，当然欧德堡本身的产品质量还是不错的，因为它毕竟是它本身的公司，而不是中国去那边挂牌注册成立公司然后再卖回来，本身品控还是可以的。但是它是专供的，然后一些个别的牌子啊，本身中国牌子我刚刚所说到了，去那边注册的公司然后卖回来，这种才是比较坑爹的。比如说你刚刚所说的，哎
0: 、多美鲜，多美鲜，可好喝。
2: 有一点啊，多美它这个多美
0: 鲜并不便宜，要想卖回它也要通
2: 过中国的、这个这个这个、质量标准的
0: 。对啊
1: ，基本上质量是符合标准的、嗯
0: 。它只是号称是进口实际上不是，它是在这,、哎、这一点上。多美鲜并不便宜，但是会好喝一点，因为它不做均质化。还有一个我看到有什么一米
2: 鲜的，是不是也是进
1: 口的？那、嗯那个、是。
2: 呃，浙江的
1: 浙江的企业，然后在这边开分店开的很比较多。嗯，这种东西，呃，我觉得还是稍微说一下吧，别去买。嗯、OK。嗯，好吧，因
2: 为一米现在我看他好像都是自己开一个小店卖
1: 。很多啊，衢州开了十几家。
2: 他这样子卖为什么？不是鲜奶
1: ，都反脂啊，都反式脂肪酸啊。为什么
2: 大家、啊、你以为啊？都愿意去
1: 买呢、啊啊？方便啊，方便啊。而且觉得好像这个
0: 门味道好啊。而且它放在冰箱里看起来很新鲜。哼、嗯。
1: <笑>反正我不建议去买。然后营养方面，国产奶、进口奶没什么差别，都是奶嘛，最多稀一点、浓一点。然后抗生素跟激素残留，国内要求会相对低一点，国外抗生素跟激素残留会要求比较严格一点。所以这点还是选择国外奶会比较好一点
0: 。其实如果有抗生素残留比较多的话，它会做不了酸奶，就是能做酸奶的,的奶基本上问题不会太大。
1: 对，是的，因
2: 为抗生素酸奶不能有抗生素。我
0: 说，菌都杀都杀没了，嗯，本来本来就没了，嗯，哎，那为什么很多原装进口的牛奶包装上它印的都是中文呢、啊嗯
1: ？因为国家有相关规定啊、嗯，进口食品必须上面标注中文标签，所以哦，它好像要
0: 不就是贴一张纸
1: ，对啊，现在很多都是批量的，嗯，因为贴一张纸成本反而更高，哦、因为每个张都要去贴，很多，嗯<笑>，这样成本会高一些
0: ，嗯，那有没有那种我、哦、牛奶进口到国内，然后再在国内灌装这种情况？
1: 首先，我们来想想看这个问题啊。首先，为什么要在国内灌装？
0: 成本便宜
1: 。这样会便宜吗？也就它的它的费用主要是两个费用，第一个是关税，第二个是灌装费用，嗯。关税牛奶是按照千克为单位收的，关税都是一样的，嗯。甚至你灌装还会有损失，其实会更高。灌装费用其实都一样啊，你机器你国外进口来反而还要价格更贵啊，因为灌装机器都是国外的，所以从价格从成本角度来说。不可能会有国内罐装，而且我那边
0: 罐装好了会好运输一点。对我，我我这边没有罐装好，奶运过来过程中万一它变质了怎么办？我基本上罐装好了，好像不太会变质
1: 。所以我觉得应该不会出现国内罐装进口奶。嗯，还有一些说国外进口奶也有问题，新闻经常报道嘛，主要也因为标准不一样，标准不一样，很多东西国外是允许残留的，在中国是不允许残留的，到中国海关直接说这是不合格。
2: 也就是说，其实现在反而对于这
1: 个鲜奶来说呢、啊，国内的标准其实反而越来越高，是吧？对。就是、但是价格在这面贵一倍，所以不
0: 得不
1: 喝国安奶。<笑>那国安奶该怎么选？啊，有哪
2: 些牌子可
1: 以推荐一下？主要是有几个方面吧。第一方面是欧洲的，第二方面是澳洲和新西兰的，然后是美国的，对吧？欧洲的主要德国奶比较多，德国主要是有慕牌、德亚、纽因堡。法国，比如说有金章和兰特；意大利主要是格兰纳诺；瑞士的艾美非常不错，也比较贵，接近国产奶的价格。英国的爱斯达，你刚刚所说到的；澳洲、新西兰主要是澳大利亚，主要是有德运。德运也是在国内卖的非常好，基本上国内进口奶和进口奶粉销量第一的。德运是,是德运<笑>的。那个
2: ，德运的
1: 之前一季的财务报表，它的第六大股东叫做京东、嗯嗯。啊，原来是这样子。然后，呃，前二十大股东里面还有一个个人叫做张泽天 ，OK。一家人，
0: <笑>好像都喝过。
1: 除了德运，还有保利仕、生机谷等等
0: 。这两个没喝过，嗯、保利仕吃过他们家麦片
1: 。新西兰主要是恒天然集团，太有名了。恒天然集团旗下的安佳牛奶会比较好一些。美国主要是有机谷，也没有太多的牌子。美国很多也都是进口奶。如果从口味方面挑选的话。大家都可以先买一罐吃吃看，觉得好吃哪种喜欢吃，然后再进行选择。我觉得,我觉得喝
0: 起来其实差不多。嗯
1: ，新西兰牛奶的话，基本上口感会更香滑浓稠一些；德国牛奶可能会更清淡一些。
2: 这个原因是什么？加的是含
1: 含水量不一样不同地域可能牛吃的东西也不一样，然后标准不一样，加工方法也有区别
0: 。我喜欢喝脂肪多的，一般都是那种全脂奶，然后再放一颗那个安佳的奶球。那
1: 都不见你胸部变大
2: ，因为屁股变大。哈
0: 哈胖脸，长肉不长的胸
2: 。那么现在又有一段这个中国的，就是说要宣传喝羊奶
0: 。嗯。羊奶好臭啊。呃，羊奶跟牛奶有什
2: 么区
0: 别？臭。那么羊奶
1: 跟牛奶到底孰优孰劣呢？首先我们来看看羊奶的宣传口号吧。嗯。第一，羊奶售价高，是因为其营养价值比牛奶高得多。羊奶卖的贵，不完全是由它营养价值决定的。嗯，
2: 因为量少嘛，
1: 对吧？其实羊奶是物以稀为贵了。嗯，量少，量少，嗯，所以它贵。营养价值相差多少呢？我觉得应该差不多吧。应该差不多。我们根据中国食品成分表来查询吧。嗯，羊奶跟牛奶怎么说？营养价值羊奶会好那么一点点。嗯嗯仅仅是那么一点点，在碳水化合物、脂肪、盐酸、维生素 A、磷上面，羊奶是比牛奶多的；但是在钙、蛋白质、锌、硒上面，牛奶则是高于羊奶的。所以我们是差不多，对我们实际
0: 上喝牛奶主要还是补充一个钙和蛋白质。对，是的。所以其实，那么我们主要补充这个东西，羊奶上并没有高过牛奶
1: 。对。那么第二个宣传口号，嗯，羊奶比牛奶更好吸收。其实是什么样？牛奶
0: 本身就好吸收吧，这只是一个吸收率百分之九十六跟百分之九十八的区别吧。它们各是蛋白。它的
1: 更好吸收是这么说的：嗯、没有加工的生的羊奶跟牛奶比，羊奶的脂肪颗粒比牛奶比牛奶的脂肪颗粒更小，所以羊奶可能会比牛奶更容易吸收。但是市面上销售的羊奶、牛奶都是处理过的，颗粒都很小，而且这只是脂肪颗粒，我们不光吸收脂肪啊。而且脂肪可能是最不好的东西
0: ，我们要的是
1: 钙和蛋白质。这些东西本身其实没有区别。一
0: 对，所以其实是没有区别
1: 。第三，乳糖不耐受的人可以喝羊奶，像我这种乳糖不耐受的人，嗯，可以喝羊奶。
0: 这
1: 相是什么？其实呢，羊奶的乳糖含量更高，不耐受更不能喝。第四点，羊奶的营养成分更接近于母乳，婴幼儿喝羊奶比牛奶好
2: 。我也听说过这样的说法
1: 。对啊。
0: 哎，而且是，哎，那为什么小狗也是说你不能，嗯、呃，就是那种小奶狗没有断奶的话，嗯、呃，你不能给它喝牛奶，只能给它吃狗奶粉或者是羊奶，有这种说法
1: ？这我还真没有研究过狗。我们再刚刚说吧，羊奶成分更接近母乳
0: ，所以这样的说法更好，所以这样的说法合起来就是羊奶又接近母母乳，又接近狗乳。哦啊
1: 、<笑>这点怎么说呢？首先，婴幼儿配方的。奶粉中，钙是降低的，大幅度降低的。为
2: 什
1: 么？因为它不需要这么多钙，钙这种金属可能还会使婴幼儿、啊、消化啊、东西、排泄啊，可能会不好。所以钙是大幅度降低的。羊奶比牛奶更适合婴幼儿、啊、喝，是因为羊奶中的钙含量低，所以它更适合婴幼儿、啊哦、喝啊、哦。
2: 但是事实上，现在这种婴幼儿配方的牛奶，它其实已经把钙含量给降低了。对，是的。那如果你是，就是它这种。就是现在这种宣传口号或者这种所谓的说法，它其实都是在比较没有处理过的嗯原来进行比较，嗯对
1: 吧？然后所有婴幼儿肯定是母乳喂养好了，对
2: 对对
1: 。母乳中有一些免疫蛋白，嗯、羊奶中没有，牛奶中也没有
0: 。那如果在没有条件哺乳的情况下，那个、呃那，肯定是喝婴幼儿配方的奶粉,配方
1: 奶,、嗯、奶粉会更好一些，嗯。
0: 国内好像不太常见，你代购奶粉的可能会碰到。澳洲、新西兰现在，呃，喝的比较多的是一种贝塔酪蛋白的牛奶，它他,他们的名字叫 A 2然
1: 后 A 2是个牌子
0: ？不是牌子，是 A 2蛋白。可能有、嗯，可能有这个牌子，它是有 A 2蛋白。A、嗯、二这这种这种蛋白的话，呃，新生儿喝的话，它不会有胀气啊，什么东西，就是比较好的一种蛋白。但是哪怕是当地的奶牛，也只有 30% 的牛能产。能产这种蛋白的奶？
1: 嗯，我一个澳洲回来的朋友说，他们当地不喝德运奶，就喝 A R
0: 。对对对，但中,中国是没有产这种蛋白的奶牛的，只有新西兰有吗？因为他们不给你、啊
1: ，就跟和牛一样的，你雪花牛肉你只能是日本的牛，嗯，日本那几种牛
0: ，他最多给你经验 PK 吧，最
1: 多给哎，给你可以杂交提供杂交，你要做雪花牛肉，要么就是做假的，就是牛肉里面注入脂肪，要么就是跟它杂交后代。会有那么一点点雪花牛
0: 肉。这个奶在当地的价格，嗯，会是会是普通牛奶的两倍
1: 。那就跟国产奶在中国卖价格差不多。差不
0: 多，差不多。所以你们要，嗯，如果是代购奶粉的话，可能是像啊 A 二蛋白的奶粉会好一点。OK， 那那接下来就说奶粉吧。说奶粉吧。嗯。想要了解更多好玩有趣的内容，欢迎关注我们的微信公众号
1: “生活相对论 RTL”，
0: 还有我们的网站。edu
1: xdl 点 com， 我们不只有生活相关类的节目，还有其他节目，欢迎收听。您可以在荔枝 FM、喜马拉雅或者 Podcast 上关注和收听我们的节目。